1: Final paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor. Sanando y llenando de amor Bendita paz A mil tormentas Es regalo de Dios Para la humanidad Paz divina Puedo sentir La paz de mi Señor Sanando y llenando de amor mundo para sanar a mi pobre corazón. Bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón. Bendita paz no hay nada en este mundo para sanar mi pobre corazón.
0: ¿Qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga y que a mí también. Que a todo nos bendiga. Donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, te doy la bienvenida. Si es primera vez que nos escuchas, danos el beneficio de la duda y quédate a escuchar. Esperando que con este programa, tu vida espiritual lleguemos a iluminar. Porque aquí estamos, desde hace muchos años. Queriendo evangelizar Por medio de la radio Las redes sociales Y en persona, claro Como debe de estar Así que, vámonos ya Con unas frases De esas que son bien llegadoras Hoy tenemos un tema interesante Por ahí un video que me mandaron De, de una hostia Que supuest, supuestamente Supuestamente está viva Y bueno, de eso y otro Vamos a hablar pero antes que otra cosa, ¿qué te parece? Hacemos una oración para ponernos ante la presencia de Dios y que Él ilumine nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que has creado. Las cosas que han visto mis ojos conforme a la naturaleza y lo que no alcanzo a ver en el universo. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por esta oportunidad de realizar cosas buenas y corregir las cosas malas que hemos hecho. Danos luz y sabiduría en nuestros pensamientos para que nuestras palabras, para que nuestras actitudes siempre vayan conforme a tu plan de salvación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo. Fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Ah, amén. Ah, amén. Ah, amén, amén, amén. Fíjense que me mandaron por ahí un video, ¿no? Manifestación de nuestro Señor Jesús ahí en la Eucaristía. Y bueno, no sé dónde sea esto, pero es un video en el que... Se ve una iglesia antigua por su estética, por su estructura, se ve mmm, una eh, poca gente, se ven poca gente ahí a pesar de que dicen ellos, los que sacaron el video, que la Eucaristía está eh, palpitando cual corazón humano, eh, hay una custodia y en la custodia pues se ve ahí Jesús Eucaristía, y con un video en realidad no muy claro, así como que tú digas, uy, nítido, tal cual, se ve un, un reflejo parpadeante a la mitad de, de la hostia. Pero no es una cosa muy clara, así como que tú digas, uy, súper guau, wow, ahí está. Y ese video pues le están dando mucha difusión porque pues dicen que es el corazón palpitante de Jesús Eucaristía. Y miren, no, no es nada fuera de así de so, así sorprendente. Yo lo único que puedo ver es la custodia y sí, se ve ahí. Pero miren, aquí hay varias cosas. La, la parte trasera de... La, la parte de fondo del, de aquí del retablo donde está la custodia está muy iluminada. Tiene varias cortinas. Eh, son varias cosas que se podrían analizar aquí de manera natural y, y a lo mejor cosas que pueden tener explicación. La otra cuestión aquí es que también por medio de, de, de efectos, por medio de aplicaciones y ahorita hasta con el mismo celular uno puede tener muchas cosas con las que se pueden hacer efectos a los videos, estos caseros que hacemos nosotros. Y, y, no, y no se diga de, de videos ya, más bien de programas con videos profesionales. Van a decirme algunos, dudas de Jesús de Eucaristía, no. Tanto así que te podré decir que no, que no dudo y que incluso por eso yo sentí que Dios me llamó a esta vocación. Y por eso acepté, Abrazar esta vocación del sacerdocio Tanto así Ahora ¿Será o no será? Con un video Con un video Que se puede manipular Un video Con un efecto ahí Con una eh, Algo que no es realmente claro Con ese vi video ¿Vas a basar tu fe? ¿Vas a decir Ay sí, con ese video me hace correr a la Eucaristía? Bueno, pues Está bien Está bien, pero cuidado con andar queriendo basar nuestra fe con ese video. Digo, cuidado de andar basando nuestra fe con ese video porque a veces lo andamos queriendo imponer. Si tú crees y tú piensas que es verdaderamente Jesús, Eucaristía, el que está ahí y con eso te hace, eh, corres a lo que vendría a ser la, la confesión y la comunión, qué bueno. ¡Qué bueno! Eso te ayudó para ir a Jesús de Eucaristía. Pero otra cosa es que muchas personas pareciera ser que tienen una obsesión por este tipo de cosas y se dedican más a ser promotores de ese video que de Jesús de Eucaristía como tal. Y yo digo promotores porque hay que promover a Jesús de Eucaristía con nuestra vida, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de ser. Está bien, si quieren compartir el video, compártanlo. Pero díganlo, a ver qué te parece y a ver qué te dice ese video. No digas, ahí está Jesús de Eucaristía. Y si no lo ves, es que eres un incrédulo, es eres un falta de fe. no Tampoco eso. Y como ese video han salido muchos. Miren, hay milagros realmente eucarísticos. Los milagros eucarísticos declarados como tal son aquellos que después de varios estudios y análisis investigaciones se declaran como inexplicables a la forma natural. Este video grabado, ¿qué tal si una señora grabó ese video y, y el niño ahí maldoso ahí le puso efectos y se lo enseñó la mamá y la mamá ahora anda, digo, puede suceder, ahorita los chiquillos le saben un montón a la tecnología y pueden hacer un montón de cosas. Miren, ese ese efecto que aparece en ese video de Jesús de Eucaristía, se puede hacer. Se puede hacer con programas de edición. Entonces, hay milagros eucarísticos ratificados por la ciencia, en el sentido de que son inexplicables, pero porque han sido sometidos a investigación. Con, con los milagros eucarísticos, ¿uno se convierte? No. Es una razón más para decir, eh, la ciencia investigó esto y no da explicación como tal. Entonces... Aquí está la mano de Dios. Aquí está la mano de Dios. Entonces tengan mucho cuidado con los videos de repente que les llegan o que los andan compartiendo y todo lo demás. Porque sí, ahorita se puede hacer muchas cosas. Antes decían Photoshop, ¿no? Ahora hay un montón de programas para video. Photoshop es para fotos. El Adobe Premiere, este Vegas. Pro y otros más, este Pinnacle, este, hay un montón de programas para hacer videos y los pueden hacer muy, pero muy bien, ¿ok? Solamente tengan cuidado con eso. Oigan, hablando de otras cuestiones, fíjense que por ahí yo estaba mirando, eh, creo que este tema es interesante, también si tienen preguntas y todo eso, seis pasos, decía aquí, seis pasos infalibles para llevar de vuelta a la fe, a los familiares y amigos, amigos alejados de Dios. Y me llamó la atención este tema porque pues, son de estas cosas que nosotros a veces recibimos por parte de las personas cuando dicen, oh, es que, ¿cómo le hago para que mi esposo, para que mi hijo se acerquen más a Dios? Aquellos que han estado alejados por alguna otra cosa. Bueno, este artículo que encontré nos puede ayudar muchísimo. Dice aquí, ahí van unas líneas Ahí van unos consejos. Si te interesan, apúntalos y si no, pues ya después los buscas eh, de alguna forma para que los practiques. Número uno, debate solo en el momento oportuno y con las formas ap apropiadas. Acuérdate que este artículo está entonces para ayudar a familiares y amigos alejados de Dios. ¿Cuántos de ustedes son los que tienen tremendos debates con familiares, con tu hermano, por ejemplo? Tu hermano que muchas veces te anda queriendo llevar a las cuestiones esotéricas, ¿te acuerdas? O tu hermana que anda metida en esas cosas de brujería, de santería, de santería incluso hasta de la satán muerte. Y, ah, no hombre, son... O incluso que andan en alguna secta religiosa, en alguna secta religiosa. Sí, mezclan a Dios, eh, pero también mezclan un montón de cosas. Cuidado. Y muchas de las veces tú dices, yo es que yo quiero que se vuelvan realmente a Dios. Hay que debatir, hay que tratar de intercambiar cosas. Sí, hay que intercambiar ideas y opiniones. Pero regla número uno, hay que debatir, hay que presentar los fundamentos, hay que presentar respuestas en momentos oportunos y con las formas apropiadas. Hay algunos de ustedes que de repente me mandan mensajes. Padre, ¿qué le digo a mi hijo? Porque dice que no cree en Dios. Padre, ¿qué le digo a mi esposo? Buscar solamente una respuesta para callar la boca de tus familiares que dudan de Dios o que tienen alguna cosa. Eso va a ayudar muy poco. Tú necesitas profundizar más sobre tu fe y tener lo que son estas formas y respuestas apropiadas en su momento oportuno. Vamos a hablar más de eso, pero será después de un pequeño corte. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook... Continúa
2: con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio Cepa para que sigamos. Adelante, hasta que Dios no diga lo contrario. Radio sepa ñaca ñaca.
0: Si quiero seguir al servicio de Dios, tengo que empapar toda mi vida de Él. De lo contrario, no seré un verdadero cristiano. Es difícil el diálogo con personas cerradas a la fe y cuando encontramos personas cerradas a la fe, y encontramos también personas soberbias, sobre, personas necias, personas estarudas, oye, y, y qué difícil convivir. Fíjate que hace poco, hace poco eh, estábamos por ahí en algún, eh, es que no quiero decir así las, los, los lugares bien propios porque pues después vayan a molestar las personas, aunque no voy a decir sus nombres, pero, este lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Bueno, nosotros tenemos que pensar muy bien cuando dialogamos con las demás personas y mirar cómo son, con respecto a la fe, hay que también tener mucho cuidado. Dicen que de religión, política y de qué más eh, siempre se sale de pleito si es que se ponen a platicar. Con relación a este punto, hay que debatir solo en el momento oportuno y con las formas apropiadas. Hace algún tiempo, eh, estando aquí en esta casa de retiros, conviviendo con mis hermanos sacerdotes, uno de mis hermanos sacerdotes, que tengo aquí varios, eh, recibió la visita de sus tíos, ¿eh? dos personas grandes de edad, por decir que ya son personas jubiladas ya personas ya mmm, el setentón el, más del setentón entonces ya personas ya grandes no y estaban ahí en el en el comedor a la hora de la comida se sentaron ahí en la misma mesa que utilizamos los los sacerdotes y ya ah pues el padre modesto ah mucho gusto no y yo digo ellos estaban platicando hubo un momento en el que se quedó en silencio la plática y miré oportuno, para que no se mirara así como que el tiempo en, en modo así medio muerto, quise hacer una plática, saqué un tema, algo no, no involucrando ni religión ni política. Eh, mezclé algunas, algunos datos, estadísticas, y de inmediato el señor, el familiar de este hermano sacerdote, Inmediatamente me corta lo que vendría a ser mi, mi comentario, mi aportación para sacar un poco de plática con relación a unas cuestiones. Pues no, 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 no. Yo no creo, no. Y no era cuestión de fe y no era cuestión de política, eran otras cosas. No, yo creo que no es así. Con ese comportamiento, con esa postura, yo decidí terminar mi comentario, dejarlo ahí en el... Pues está bien, o sea, es lo que yo analizo, por... no, no, es que eso, no, muchas de esas cosas no. Hay veces que las personas no están abiertas al diálogo, no hay que darle más rienda suelta a los temas donde no encuentras apertura, donde no encuentras una disposición para dialogar. ¿Para qué? Yo solamente estaba comentando algo ...sobre cuestiones de salud... ...sobre cuestiones de enfermedad y... ...no... ...este, no, eso, eso no es cierto... ...no, eso... Eh, ...oye, pero están estos datos... ...sí, no, no, pero no, eso... ...yo creo que no es así... ...yo dije, ya mejor no le sigo... Eh, ...terminé lo que tenía que decir y ya... ...yo dije, así ya mejor me quedo... ...para qué... ...no, sí a lo mejor ellos... Eh, este, ...este tipo de personas... ...siempre se imponen... ...se imponen... <coughs> ...se imponen las personas... ...con sus comentarios... ...déjame echar un poco de agua... ...porque... ...a veces como que se viene la tos todavía... ...pérame tantito... Mm -mm. ...ay porque... ...llega la tosecilla de vez en cuando... ...llega la tosecilla y... ...y a veces algo que uno no puede controlar hasta que no... Mm -mm. ...ahí está... ...ahora sí... ...entonces... Pues en este tipo de personas, no, no, no conviene. Tú eh, eh, Acuérdense que para los que no escucharon desde el inicio, estamos hablando sobre esa situación de cómo hacer eh, para llevar eh, de vuelta a la fe a familiares y amigos. Número uno, debate solo en el momento oportuno y con las formas apropiadas. Hay que debatir también con las personas que permitan el diálogo. Si tú encuentras este tipo de actitudes o posturas necias, no, no, no trates de darle más hondura al tema, ni trates de dar más explicaciones. Son personas cerradas que no van a creer más que lo que creen ya o lo que quieren aceptar como tal. Cuando tú ya les dices algo, te lo... Te lo Dan como descartado O simplemente no te ponen atención Porque Entonces pues, Hay que analizar también eso Número dos Para eh, Tener un diálogo Y llevar A la fe A los familiares A los conocidos Con relación a, a la fe El amor Número dos El amor es el mejor argumento Lo es en momentos de tensión incluso con desconocidos, pero es el único argumento que nadie puede resistir. Y lo es especialmente hablando eh, de matrimonios, que no comparten la fe. Es difícil amar a la persona y no estar de acuerdo con sus ideas, especialmente si es muy directo o firme con el tema de la fe, si es así, tajante. Por eso hay que tomar la iniciativa y demostrar el amor de Dios cuando el otro sea hostil a la fe Hay tres cosas que se tienen que hacer con este tipo de personas que son renuentes a la fe Hay que hacer tres cosas Amar Hay que amar Y por último hay que amar Y hay que demostrarlo todos los días Entonces acuérdate otro, El argumento segundo Uno el, el número uno. Solamente debatir en el momento oportuno y de las formas apropiadas. Dos, el amor. El amor ante esa actitud hostil con respecto a la fe. Amar, amar, amar. Son tres cosas que se deben de hacer todos los días. Digo, hay personas desconocidas que nos encontramos en el trabajo, en el camino al trabajo, y que con las que podemos armar un debate. ¿Para qué llevar a la discusión algo que, tú dices, bueno, me voy a enojar con esta persona, pero ya no la voy a volver a mirar. Pero cuando ya hay tensión y enojo, la otra persona, hablando de temas de fe, el enojo hará menos o provocará que haya más cerrazón, provocará que haya más eh, rigidez para escuchar. El enojo hará que haya más rigidez y que esta persona no escuche. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué desgastarse? Mejor, eh. Oye, ¿pero por qué no lo dices algo? ¿Para qué? No entiende. Se cierra. Y cuando se cierra, se enoja. Y cuando se enoja, si le digo más cosas, se esponja más y explota. También se refiere, esto de el amor es el mejor argumento, número dos, también se refiere el momento en que uno de los esposos o miembros de la familia, distanciados de la fe, está descubriendo la fe, el amor. A ellos se les recomienda que en lugar de hacerlo en privado, hagan sus formas, eh, hagan sus familias formar parte de su conversión para que éstas no se sientan excluidas ni traicionadas. Puede ser, por ejemplo, que un familiar... Comenzó a acercarse a la fe. Esta, esta persona, algunas veces, lo manifiesta públicamente. ¿Qué es lo que regularmente sucede con un familiar que está abrazando la fe y que antes se encontraba distanciado? Lo que regularmente sucede es que algunos de los familiares le reprochan. ¿Sí? Antes andabas ofreciéndole, vendiéndole el alma al diablo y ahora resulta que ya de la iglesia no sales. Oye, ese tipo de comentarios no hará que ese familiar que está convirtiéndose se acerque. Uy, antes siempre con el codo levantado, embriagándote, andabas como una corcholata nada más tirado ahí en el suelo o pegado a la botella y, y ahora ya de los grupos de iglesia no sales. Oye, esos comentarios harán que la persona que se está acercando se decepcione. Entonces, por eso mismo tiene que darle cierto tipo de acompañamiento con amor. Hay que tener amor. También llama la atención al cónyuge converso de la importancia de pasar tiempo de calidad con el otro y mostrarle un amor atento y cercano. A veces el converso está tan emo emocionado que no puede ocultarlo. Rebosa de amor. Va a misa. Muy constantemente, incluso se pasa horas rezando y con sus nuevos amigos se siente eh, se siente abandonado como si una nueva persona hubiese encontrado al que conoció durante toda su vida. Los matrimonios necesitan amarse más, no menos ser más cercanos que nunca abrir sus vidas y corazones el uno al otro. Eso es el amor y el amor es el mejor argumento para poder acercar a las personas, a la fe, para poderlas acercarlas a Dios. ¿Cuántos nosotros no podremos tener por ahí alguien que, que nos comenta de las cosas de Dios? Y nosotros, a veces, eres un ignorante, voy a creer que eso no lo sepas, eso lo sabe todo el mundo, eso te lo aprenden. Y, y son personas así muy cercanas, que a veces quedan como decepcionadas. Oye, pues yo trato de cambiar, yo trato de ser mejor persona y ahora pues recibo más críticas. Deja que Dios ilumine tu vida. El Evangelio de todos los días, directamente hasta tu celular, es muy sencillo. Hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María, S de Silla, P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo. Y te va a llegar el evangelio todos los días Es un grupo privado Nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono Porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras Abres Telegram Y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa. El pueblo de Israel estaba atravesando el desierto Y acamparon en un lugar donde no había agua Bueno, es que en sí, en todo el desierto casi nunca hay agua Comenzaron a quejarse contra Moisés Y a decir que Dios iba a permitir que muriesen de sed Entonces Moisés rezó y pidió a Dios que lo ayudara Dios le contestó que tomara su bastón Y golpease una piedra muy grande Y que el agua iba a brotar A decir verdad sonaba bastante extraño Más de uno hubiera pensado Dios tiene que estar bromeando Pero Moisés amaba al Señor Y confiaba plenamente en Él Por eso fue hasta donde estaba una piedra inmensamente grande y tal como le había dicho Dios, la golpeó con su bastón. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Bueno, eh, claro que lo sabes. Brotó un caudal de agua y el pueblo pudo beber toda el agua que quiso. ¿Alguna vez te has sentido así como Moisés? Atacado por las personas y cuestionado por algo que a lo mejor quieren, que a lo mejor necesitan Y que Dios te dice que hagas algo que pudiera parecer imposible ante los demás Hay que orar para que Dios nos ilumine, hay que no perder la esperanza, hay que no perder la fe Siempre poner las cosas ante la presencia de Dios y Él vendrá en nuestra ayuda Si quieres leer este pasaje en la Biblia Ve al Éxodo capítulo 17 Versículos del 1 al 7 llegar también sus comentarios, sus preguntas, y vamos a tratar en la manera de lo posible, eh, a dar una respuesta. Dice, tengo un comentario que aportar con respecto al tema. Y pues nada más nos mandó ese mensaje. No, no, nos dice yo pienso que a lo mejor se equivoco. Tengo un comentario respecto al tema y está ahí en visto. Bueno, pues. Este, qué bueno que tienes ese comentario, pero sería mejor si no lo hicieras, porque si nada más no lo dices que lo tienes, pues, ¿para qué me sirve que lo tengas si no me lo compartes? Mejor, compártemelo, házmelo llegar y, y ya, si lo leemos, ¿no? Pues digo, 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 hay cosas que son obvias. obi no vi. ¿sale, vale? Ándale, pues, háganos llegar el comentario con respecto al tema. Vámonos acá con otras eh, cosas. Déjame ver. Ok, estamos con la número dos. El amor. El amor. A veces el converso está tan, tan emocionado que no puede ocultarlo. rebosa de amor. Eso ya lo habíamos leído. ¿verdad? Número tres. Argumento número tres. Para hacer volver a la fe a nuestros familiares. Esposo, esposa, hijos, familiares o seres queridos. Otro argumento. Eh, no pienses en lo que responderías. Reza y mortifícate. Aunque es algo que parece de sentido común, es consciente de que, se, de que con frecuencia la parte católica se dedica a idear nuevos argumentos para responder a su interlocutor, aquel que está distanciado de la fe. Mientras olvida de dedicar todo el tiempo posible a la oración por la conversión del que tiene adelante. Eso es algo que nosotros hemos mencionado aquí, que regularmente pasa con las señoras, esposas, madres de familia, que reclaman de sus hijos y de sus esposos porque no están acercados a la fe. Y a veces el cuestionamiento entonces es, oiga, ¿y usted can cuánto reza por o cada que reza, pero rezar por, por ese familiar, rezar por ese ser querido que usted quiere que vuelva a la fe. ¿Ha hecho penitencias, por ejemplo? ¿Ha hecho mortificaciones? ¿Ha hecho sacrificios? ¿Cuántos rosarios? Así, pero bien. No, miren, yo respeto mucho las personas que hacen un rosario y que meten a medio mundo. Hay personas que un rosario... En este, este misterio lo vamos a rezar por mi tía, por mi abuelita, por mi tatarabuela, por mi cuñada, por mi primo, por mi sobrino, por mi compadre, por mi hermano, por la vecina, por el vecino, por los extraterrestres, por todo. Llega el segundo misterio. Este misterio también te lo vamos a ofrecer, señor. oíme. Yo digo, si es ese ser querido al que quieres acercar a la fe, vamos también a rezar y a mortificarnos. A rezar y a mortificarnos. Desde hace ya algún tiempo yo les comparto que uno de mis ofrecimientos y de mi oración están en ponerme de rodillas durante una hora en el momento de adoración. Todavía las rodillas me responden, porque si a ustedes, si ustedes ya están medios cascabeleados, y ya están más para allá que para acá. Y igual sus rodillas ya no le responden, pues igual no lo hagan. Pero a mí todavía, yo todavía puedo caminar y todo. Me pongo de rodillas después de una hora cuando me levanto. Sí, es una molestia, pero cuando me levanto. A veces cuando estoy también de rodillas, sí, pero también uno busca acostumbrarse a estar de rodillas. Como cuando te acostumbras también a andar caminando sin zapatos. En la, en la planta del pie se hace un tipo de callo. Bueno, pues igual se puede hacer un callo en la rodilla si es que regularmente te la pasas de rodillas. Sí, uno puede estar mucho tiempo de rodillas en ocasiones cuando hay reclinatorios, hay reclinatorios esponjaditos. No, hombre, así yo me aviento dos horas si quieres. Pero otra cosa es cuando tienes que estar así a ras de suelo. ...y no hay una colchoneta como tal... ...ahí pues uno tiene la oportunidad de ofrecer un sacrificio... ...ahora, no necesariamente es que estés de, de rodillas en donde hay colchoncito... ...donde hay esponja o espuma... ...también ahí duele... ...también ahí es, es incómodo... esto ...también es incómodo... ...entonces hay que ofrecerlo... ...mi pregunta y con relación a esto punto... ...no pienses en lo que responderías... ...reza y mortifícate... Tercer punto, para acercar a los familiares, a los desconocidos y a los conocidos, acercarlos más a la fe, hay que rezar y mortificarse. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces te has dedicado a rezar? Muchas veces me he encontrado con esposas que se dedican más tiempo a andar vomitando, a andar escupiendo cosas del esposo, y si ese tiempo lo dedicaran más a rezar, por él, quizá muy posiblemente la cosa fuera diferente en su relación matrimonial Pero ya anda aquí diciéndole cómo es su esposo Ya va también por allá y lo dice No, es que mi esposo es así, es asá ¿Alguien te preguntó? ¿Alguien te dijo, oye, ¿y cómo es tu esposo? Muchas veces no Muchas veces no Dedíquense también a rezar por sus hijos Rezan rezan por sus hijos y por los que quieren acercar, rezan por sus papás. Hagan un solo rosario y ese único rosario, ofrezcanlo por los papás o por el esposo. Porque de veras, hay personas que dicen, sí, yo voy a rezar por ti, pero a veces ya en, en, en una oración, como hablando del rosario, que es una oración larga, a veces un rosario tiene ya más comerciales que los partidos de fútbol, hombre. Tiene más comerciales que que los programas de televisión, y también, señor, te pedimos por esto, y también te pedimos, está bien, pero creo yo que dentro de las necesidades espirituales que todos tenemos, hay unas necesidades que tienen su primer lugar por la urgencia, por la necesidad que tienen, no puedes decir, voy a pedir por, eh, no sé, mi cuñada que le duele la cabeza, y voy a pedir por, por un tío que, que tiene problemas del riñón y que está en el hospital pues me voy a enfocar en el tío y no... En este caso, a lo mejor la cuñada andaba de borrachilla y ahorita le llegó la cruda y por eso está con ese dolor de cabeza, ¿no? Entonces hay que darle también su prioridad a las cosas más importantes para que Dios también se manifieste en ellas. Pero rezar así... Incluso yo pienso que esa oración más concentrada, en esa sola petición, te ayuda más. Yo así lo pienso. Porque ya cuando... Haces un metedero de gente y también te pedimos por esto. Y también te pedimos por aquello. Y que no se nos quede nadie eh, sin, sin pedir. Y vamos a pedir por esto. Y vamos a pedir por... Oye, ya es una así... Ya nada más falta que diga alguien lotería. Te pedimos por Juanita, que, que está pasando problemas fuertes con su matrimonio. Y también te pedimos por su sobrina, su sobrina Carmen, que está pasándola muy difícil. También te pedimos por esas personas necias y cabezonas que están ahí en la esquina... Y ya a veces ya no se enfocan tanto en hacer una oración con devoción Sino en querer decir los nombres de las personas y sus diferentes necesidades No pienses solamente en qué responderías ante el ataque y señalamiento de ese conocido o familiar También tienes que rezar y sacrificarte por él ¿Qué sacrificios? Yo ahorita lo veo Tengo que llevar una dieta eh, de alimentación Pues a la que no estaba acostumbrado, y sí, estoy comiendo y ya de repente me, me da hambre o me dan ganas de comer cierto tipo de comidas, pero me tengo que limitar, of, sacrificios y ofrecimientos, a lo mejor igual tú no estás en una situación de enfermedad, como podría estarlo yo en este caso, pero sí puedes decir, oye, yo sé que comer pan, así, mi pan, su, 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 Sí, sí, sí. Ni pan, yo sé que comer pan no me va a ayudar Me llena el estómago, pero no me ayuda en mi organismo Por los carbohidratos y todo eso Porque como pan, también como tortillas Y luego le atasco aquí y allá Entonces me voy a limitar, ofrécelo Y hay gente que yo sé que, que tiene vicio para el pan Y hay gente que tiene vicio para el refresco Ofrece eso de bebidas azucaradas Siempre tomándose su refrescote de un litro, órale ¿Qué vicio tienen? A lo mejor tienen el vicio de estar agarra y agarra el celular. No podrá hacer que ofrezcas un sacrificio, en este caso dos horas, tres horas, estar sin celular o estar mirando el celular para que lo ofrezcas. Dices, sí lo voy a, lo voy a ofrecer en la noche, tres horas, mientras me duermo, no desde la una de la mañana hasta las cinco de la mañana, en ese rato lo ofrezco y no voy a ver el celular, porque estás dormido o dormida. No, haz algo así que, que te cale. Entonces... No solamente hay que pensar en responder a las críticas y señalamientos de los demás, también hay que pensar en rezar. Después vas a ver y poco a poco también los resultados. No, se, no hay que apresurarse, no hay que precipitarse en querer. Oye, pero pues ya tengo un día rezando y no veo nada de cambios en él. ¿Tienes un día? ¿Tienes un día? Sí, pero es que yo quisiera que, que tuviera ya. No, pues es, es un tanto difícil y complicado querer mirar efectos inmediatos. Además, Dios va a actuar, pero también necesita que la otra persona disponga su corazón para que Dios comience a moldearlo. Tenemos que ir entonces una pausa, pero todavía tenemos ahí una, dos, tres, otras tres ideas más de cómo o qué hacer para acercar a nuestros conocidos y familiares a las cuestiones de fe. Deja que Dios...
1: Radiocepa.com
0: Seguramente ya has escuchado la frase que reza, el trabajo es el mejor remedio, ¿cierto? Por eso, si tú eres rico o pobre, Trabaja. ¿Eres feliz o estás triste? Trabaja. ¿Sientes pereza o dudas? Trabaja. ¿Tienes tristezas o decepciones? Trabaja. El trabajo es el mejor remedio. Es el remedio perfecto para curar tanto el cuerpo como la mente. ¿Qué te parece si piensas hoy en eso? El trabajo dignifica y realiza al ser humano Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico capítulo 3 versículo 13 También es donde Dios que el hombre coma, beba y disfrute de su trabajo Vientos huracanados, ahorita voy a leer aquí uno de los comentarios que me está llegando, claro que sí, con todo gusto. Recuerden que ustedes también pueden participar y digo, en este caso ya nos extendimos en esas formas para hacer que nuestros familiares y conocidos se acerquen más a la fe o pues tengan más, pues sí, un, un cambio de perspectiva y de situación. Así que espero que estas ideas les ayuden y déjame buscar por acá Alguien nos escribió un mensajito, déjame ver. Bli, 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 ri, ri. Sí, ábrete sésamo, no se quiere abrir acá, déjame ver. Dice, tiene razón cuando dice que muchas veces los familiares o amigos hacen pensar en retroceder a la vida anterior. Fíjese que hace algunos años los papás del de esposo vinieron de visita. El papá del esposo se hizo protestante y al parecer él vino con la idea de pelear sobre la iglesia, con este caso con su hijo y con su esposa. Dice, en esa ocasión una de las hermanas eh, del esposo le gritó, o sea, la hermana le gritó a su hermano, y le dijo que se callara, que cómo se atrevía a responderle o a decirle esas cosas a su propio padre. Le dijo, tú, ¿quién eres? ¿Acaso ya se te olvidó lo que eras? Le dijo, entonces yo le dije muy calmada a mi cuñada, mira, si tú conocieras a tu hermano, ya hubieras visto todo lo que él ha cambiado. Así que te pido que no le estés gritando, ¡bien por usted, por defender a su viejo! ¡Felicidades, congratulaciones! Algunas veces, no siempre, cuando las personas se vuelven fanáticas, bueno, ya el hecho de que se hagan fanáticas es una una persona que se hace fanática, se cierra... A la razón, se cierra al discernimiento, se cierra a la, al, al diálogo. Ese es el problema de las personas fanáticas. es el problema de las personas... Y al mismo tiempo se hacen necias y, y se eh, tienen una actitud hermética. Es decir, no les puedes decir nada porque... Pero muy bien por ti, por defender a tu esposo. Muy bien. Y entonces dice, si ya hubieras... Eh, yo le dije, sí, le dije que si tú estabas dispuesto, eh, <risa> déjame ver, así que te pido que no le estés gritando. Muy bien, entonces que entra la serpiente, es decir, la suegra, la mamá del esposo, y le dijo, le dijo, la, la serpiente le dijo a su esposo, o sea, al suegro, le dijo, yo te dije que si tú estabas dispuesto a escuchar el error en el que estás que le buscaras. Tú sabes que ellos sí conocen mucho de la religión. Entonces, el esposo de la serpiente entendió que para la buena convivencia familiar lo mejor fue dejar de lado el tema de la religión. Muy bien. Bueno, pues aquí la serpiente no fue tan... Fue, fue más sensata la suegra que la, que la hija. Fue más Sensata la suegra que, que su hija, la que le empezó allí a, a gritar en <risa> la que le empezó a gritar a su hermano. Ese es el problema del fanatismo en las cuestiones. Pero muy bien por ti, por defender a tu esposo. Muy bien. Y sí, a veces. A veces uno está ahí en, te, en ese dilema, ¿verdad? De, de las cuestiones de. Te estás acercando y lejos de recibir apoyo y reflexión, lo único que encuentras son críticas y ahí morder. Déjame ver por acá si estos mensajes que me están llegando aquí, pues bueno, no sé si estos mensajes son de ahora, lo voy a dejar ahí, y así que diga, bueno, estos mensajes creo que no son de hoy, creo que no. Sí, no, yo creo que no son de... Mmm, porque no veo que haya conexión con lo que, que me están diciendo. Bueno, vámonos a los últimos elementos para ayudar a regresar a la fe a nuestros familiares y conocidos. Número cuatro. Debes tener respuestas e intentar jugar en su terreno. Así que hay que prepararse para poder entrar en diálogo... Con las personas que están distantes de la fe. Alienta a estar preparados para responder. Dice, lo peor que puede pasarnos es que el alejado de la fe regrese. Pregunte por qué los católicos creemos lo que creemos y hacemos lo que hacemos. Y lo, lo peor que puede pasar es que no tenga respuesta. Del mismo modo, invita a ser inteligentes y a tratar en la medida de lo posible de jugar en su terreno y saber usar. Miren, yo... He comentado desde hace mucho tiempo esto. Ustedes que quieren hacer que sus familiares regresen a la fe, deben de estudiar, deben de prepararse, deben de reflexionar, deben de estar siempre instruidos para dar respuesta no solamente oral, sino de vida. Una persona que está alejada de Dios se va a convencer más por la forma de vivir que por la forma de contestar. A veces nuestras respuestas son contundentes, claras, no encuentran una forma de reclamo o incluso de contradicción. Y entonces las personas que no quieren estar dentro de la, del diálogo de, de la fe se distancian y se alejan. Pero lo que toca más el corazón de una persona alejada de Dios es la forma de vida. Por lo tanto, hay que esforzarse más en vivir que en responder. Si nos esforzamos en, vi, en conocer, vivir, estamos dando ya una respuesta a aquellos que están alejados de la fe. Número cinco, muestra la alegría de la fe. La vivencia, la vivencia. Que te vean a ti que abrazando la fe no es una persona ni amargada, ni enojona, ni engreída, ni altanera, ni prepotente, ni, ni soberbia. La alegría de la fe. Si solo nos quejamos y murmuramos, si siempre estamos criticando, si siempre estamos ahí señalando a los demás, hay que manifestar, hay que compartir la alegría de la fe. Y por eso hay que esforzarse todos los días, que cuando los demás nos vean, que digan, oye, este... ¿Tú qué haces para estar siempre alegre? Yo veo que siempre andas contento y sé que tienes dificultades y todo, pero aún así tú te mantienes siempre ahí luchando. O bueno, pues me, me, me acerqué a Cristo, me dejé iluminar por Él y por eso estoy así. No, pues yo voy a tratar. No, no trates, hazlo. El tratar es tener una justificación para que cuando no, no tengas resultados, siempre Tengas ahí donde esconderte de tu eh, forma tan lenta de, de caminar o de realizar las cosas. Entonces no trates, hazlo y vas a ver que, el que lo que siembras vas a cosechar. Lo que siembras vas a cosechar y, y todo lo demás. Dice, a mi suegra conmigo no le queda eh, lo de serpiente. La serpiente es mi cuñada, la que le gritó mi anegado. Bueno, pues este, este, <ríe> qué bueno que... Que la suegra no es este víbora, ¿verdad? No. Y vámonos con el último consejo, después de mostrar la alegría. Lo más importante, como un argumento o como una idea para acercar a las personas a la fe, a aquellas que se nos han alejado, hay que pedirle a Dios que mueva, que mueva los corazones. Sí, hay que pedirle a Dios, hay que rezar, hay que... Dejar que Dios se vaya manifestando. Hoy, Señor, yo no sé lo que tengo que decirle, yo no sé lo que va a suceder, pero te pido por esta persona para que realmente se convierta, para que te conozca más, para que te descubra y en el descubrirte cambie esta persona. Y, y a seguir trabajando es algo digamos que abandonarlo a las en las manos de Dios en la voluntad de Dios así que ahí se los dejamos señoras y señores para que ustedes aprovechen y acerquen a sus conocidos y sus familiares amigos a las cuestiones de fe vivir hay que mostrar la alegría de la fe hay que eh, buscar conocer para tener respuestas a lo que nos cuestionan eh, tratar de conocer e intentar ahí jugar en su terreno no solamente hay que buscar cómo responder, sino también hay que rezar y, morti y mortificarnos para que lo ofrezcamos eso a Dios y eso también les ayude. Eh, el elemento importantísimo en todo esto es tener siempre amor, caridad, compasión, misericordia y lo que vendría a ser el primero de todos, eh, hay que debatir en el momento oportuno y con las formas apropiadas. Hay que buscarlas Formas ahí en las que nos puedan servir. Les dejo eso ahí esperando que les sirva. Si les sirve, pues bueno, echenle galleta. La constancia, la constancia es la que estará haciendo que también ustedes tengan resultado de las cosas que van a trabajar. ¿Sale, vale? Ándele pues. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Eh, no sé qué me mando por acá. Así. Espero que les haya servido y bueno, sigan, sigamos en contacto siempre con Dios para que lo que salga de nuestro corazón sea un reflejo de su presencia en nuestras vidas. Sayonara, riveder, chiguzbay, hasta la próxima.
2: Te damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor y venimos a ti Señor, queremos ser con cada